0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal. Aquí estamos en un nuevo episodio en el que, en espera de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, la WWDC, que se celebrará entre los días, la semana del 7 al 11 de junio, y por tanto yo espero que ya para el fin de semana del 13 y del 14 os podamos contar todo lo que ha sucedido en la misma y la presentación de ellos 15 y todas estas cosas, en espera de eso vamos a volver al mundo de las líneas Braille. Como quizá recordaréis, lo dejamos en los dos primeros episodios de la nueva línea que me he comprado, la Braille One, y bueno, pues por ahí seguiremos, pero antes de eso tengo que... Grabar otro episodio que en realidad tendría que haber sido anterior a estos dos. De hecho, lo ideal sería, o hubiera sido, habría sido eh, volver a grabar el primero de ellos. Porque, bueno, pues para empezar, quiero decir, este sería el episodio cero, por decirlo así, ¿no? Comentar todas las líneas Braille nuevas que tiene HumanWare y luego ya centrarnos en el Braille One. Pero cuando yo grabé ese episodio no tenía conocimiento de todo esto. Entonces, la verdad, como muchos de vosotros ya lo habéis escuchado, pues me parece... Absurdo volver a grabarlo y yo creo que eh, todos lo comprendéis si ahora grabamos este episodio aparte y ya está. Bueno, insisto, después de este volveremos a donde lo dejamos, al tutorial, por decirlo así, sobre la Bry One. Pero antes de eso, creo que es muy. creo que es importante porque a mí me ha parecido muy interesante ver. hacer. Mm, comentar las nuevas líneas que ha sacado Humanware. Entonces. Y HumanWare sabéis que es la empresa del, del One, pero no solo. Porque hay una que se parece mucho al Bright One, lo veremos. Y pues es importante ver las diferencias entre ambas, porque incluso cuando estemos describiendo las distintas partes del menú de la, de la, de la Bright, eh, Bright One, también veremos las diferencias con las otras líneas. Bueno, HumanWare tiene por un lado, y lo tenía ya desde hace tiempo, el BrightOne Touch, Ahora es el Braille Touch Plus que es el es creo que alguna vez os lo he comentado es este aparato que es un, una tablet con un sistema Android que tiene una funda que la funda es un teclado Braille tipo Perkins con lo cual tú levantas la funda y te aparece la tablet y que tiene Android y que tiene también las 18 o 32 celdas Braille. Yo este aparato lo tuve no me gustó creo que os lo comenté alguna vez a mí ya sabéis que soy manzanita total y que no me gusta Android, con lo cual, y este aparato hacía demasiadas cosas que yo no necesito que haga, porque para eso prefiero hacerlas con el iPhone o con el Mac, con lo cual no era un aparato para mí, además pues se bloqueaba bastante y no me gustaba. Pero sí hay una cosa de este que viene para las demás líneas, que, que se ha introducido también en las demás líneas. bueno, entonces tiene este aparato, el Brain Touch, y luego tenía antiguamente, las llamadas líneas Bryant, que no tenían teclado Perkin, sino que eran simple y llanamente líneas Bryant. A este respecto, es importante decir, para unirlo con lo que vamos a ver a continuación, que durante un periodo de tiempo, ahora ya no, hace tiempo que ya no es así, pero hubo un periodo de tiempo en el que la propia Apple, en el Apple Store, vendía las líneas Bryant, lo cual... Nos da un indicativo, fijaos que yo lo repito una vez más, Apple es siempre garantía, con lo cual si Apple vendía las líneas Bryant, quiere decir que eran y son, como ahora lo veremos, líneas realmente muy buenas. El Braille es fenomenal y, y os digo, yo con el Braille igual estoy encantada y probablemente pues sean las líneas que... En el bueno, ahora ya bastante bien ahora únicamente el Mac no lo, no lo reconoce como USB, pero supongo que en el futuro lo harán, con lo cual pues bueno líneas con gran compatibilidad con Apple eh, entonces como os digo hasta este año pues HumanWare tenía eso por un lado el Braille Touch Plus y luego tenía las líneas Bryant pero que eso eran simples líneas Bryant en teclado Perkins. ¿Qué pasa? Se han dado cuenta de que el teclado Perkins para la mayoría de los usuarios es importante y entonces han sacado una nueva serie han sustituido por decirlo así las líneas Bryant por una nueva serie que son las llamadas Bryant BIX BI de Braille Input de introducir texto en Braille precisamente porque tiene el teclado Perkins X y luego hay dos modelos, la 20 y la 40. Bueno, antes de esto, también han sacado, perdonad, un aparato nuevo, que es el Mantis, que es un aparato que es un teclado QWERTY con línea braille, es como una especie de medio ordenador, tiene JAWS, tiene Windows y demás. Eh, aquí no vamos, yo personalmente, lo sabéis, no es mi tipo de aparato, primero porque no me gusta Windows, como sabéis, y segundo porque para utilizar un teclado QWERTY prefiero el ordenador, la verdad, y prefiero conectar si lo necesito que no suelo, pero bueno, prefiero conectar la línea Brian al ordenador. Entonces, pues eso, tenemos tres cosas. El Bryant Touch, el Mantis y las nuevas líneas Bryant. Y de las nuevas líneas Bryant hay dos tipos y una de ellas luego se divide a su vez en otras dos. Tenemos por un lado la Bryant BIX20 y la BIX40. La diferencia, como su nombre indica, es que una tiene 20 celdas y la otra tiene 40 pero, ¿qué pasa con la D20? Que a su vez le salen dos hijos de, de bajo coste, por decirlo así, que es la Chameleon en los Estados Unidos y el Bright One en el resto del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Cam realmente es como una Bryant X20 de bajo coste. O sea, la diferencia entre el Bright One... Bueno, primero, entre la Bright One y la Chameleon. Simplemente la diferencia es que la Chameleon... Ahí también ha participado la American Printing House y es la línea que se vende, que PH vende en los Estados Unidos. Se ha hecho esta línea para los Estados Unidos y en cambio la Brally One realmente es casi la misma línea. Probablemente no sean idénticas entre sí, no sé si entre la Camille y la Brally One habrá alguna diferencia. Probablemente sí porque es lo que haga la PH, que también controla un poco la Camille, ¿no? Es una línea fabricada por Humanware, pero bueno, la vende a PH y a PH también crea, ha creado algunas cosas para ella, ¿no? En cambio, la Bray One es pura de Humanware y es, por decirlo así, la línea de bajo coste, es la, la Bray One de bajo coste. Entonces, de hecho, os digo, en España la diferencia son 500 euros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Pues por ahora, mmm, yo diría que la, vamos a ver, la Bray One está más orientada hacia la... Es, escritura y lectura normal de textos y la Braillant tiene más funciones de lectura y la más importante de todas por eh, a día de hoy por ahora, quiero decir, esto en el futuro podrán cambiar yo tengo la sensación como que van a desarrollar más la Braillant más que la one sinceramente la one es como más básica, os digo hay 500 euros de diferencia eh, que serán pues como 600 dólares por ahí pero bueno eh, entonces la, difere, la, la diferencia fundamental a día de hoy es que la bryant permite leer archivos en formato PDF y la Bright One no yo he preguntado si la Bright One los leerá en el futuro y más o menos me han venido a decir como que no no sé si será así o no pero la idea yo creo que es por ahora me han venido a decir como que no no sé si en el futuro cambiarán de opinión o qué eh, a día de hoy es así. ¿Qué pasa con los PDF? ¿Qué hace la Bryant con los PDF? Bueno, esto es lo que quiero ver, pero la idea es que los convierte, tú abres un PDF y te lo convierte en TXT. Y luego tú, ya, una vez que está en TXT, pues puedes guardarlo y hacer con él lo que quieras. Eh, otra diferencia es el lector. Eh, en la Bryant se llama lector de libros y en la Bryant se llama Victor Reader que sirve también para leer cualquier tipo de libros. Y otra diferencia en la lectura es que la BrailleOne, o yo por lo menos, si lo tiene no he conseguido encontrarlo, creo que no tiene la posibilidad de abrir un archivo en modo solo, solo lectura. Y en cambio la Brian, sí, puedes abrir un libro en modo solo lectura o en modo escritura. Sabéis que ambas tienen una limitación en escritura de tamaño de 2 megabytes tanto para archivos en TXT como en Word entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? pues que si tú le metes un archivo de más de 2 mega, de de megas en Word eh, la Bryant te dice que es muy largo si quieres escribir, pero sí que te deja abrirlo en modo solo lectura el Bright one pues no sé lo que pasa porque 2 mm, o sea, megas es muchísimo, os digo mira, ponían el ejemplo de Harry Potter eh, Harry Potter, que fijaos que es un libro eh, muy grande pues eh, o Harry Potter Perdonad, bueno, ya es la. Es un libro muy grande y eh, cabe perfectamente. No sé cuánto será ese libro en. Bueno, en Tequiste, pero pero no llega a los dos megas. Es el ejemplo que ponía la propia Human ¿no? Y también hay alguna pequeña diferencia que en la colocación de las opciones del menú, porque en la Brayant está primero la opción terminal, que veremos que es la que sirve para conectar la línea tanto al iPhone como al ordenador, y en, el, en la Braille One está primero el editor de textos, por ejemplo. Eh, la Braille One tiene una opción, la perdón, la Brailleant tiene una, una opción del menú, valga la redundancia, que se llama opciones y la, en la Bray One se llama ajustes, pero bueno, son pequeñas diferencias básicamente, o sea, físicamente las líneas son idénticas aquí os aconsejo, si no lo habéis escuchado ya o si queréis refrescar lo que escuchéis el episodio yo creo que es el, pues no, el primero o el segundo, la verdad que ya no me acuerdo de los que he hecho hasta ahora sobre el Bright One y os digo, por fuera físicamente son idénticas la limitación de textos también es la misma y una cosa muy importante, el programa que utilizan. Yo os decía, utiliza una cosa que se llama Keysoft Lite. ¿Qué es esto? Keysoft es el programa que ha inventado Humanware para la lectura y la escritura de, de textos. Y es el que tiene también el Bright Note Touch. ¿Qué pasa? El Bright Note Touch tiene el Keysoft completo. Y a mí la verdad, pues bueno, se me bloqueaba bastante y no me gusta y tal. En cambio, ¿qué ha pasado con la Bryant? Han creado una versión llamada Lite, una versión... Más pequeñita, más ligera. Y esta funciona de maravilla. ¿Cuál creo yo que es la diferencia? Pero esto es una opinión totalmente mía. Esto, tomadlo como una opinión personal. No tengo ningún viso de que sea verdad o no. Esto es lo que yo pienso. El Kisoft completo también permitía crear archivos en Word. Entonces, al igual, igual al crear archivos en Word, pues hacía que pesase demasiado y que se bloquease. En cambio, la Bryant, todos los archivos que tú escribes, te los... Guarda en TXT, por defecto y por... Y además, y solo puedo guardarlos en TXT. Los que tú escribes, leer, ya sabéis que lee Word, lee, lee RTF, TXT, BRF y todos los formatos. O sea, bueno, todos los formatos. Eso, Word, RTF, TXT y BRF. Y la Bryant, además, lee PDF. Ahora, con la última actualización. Entonces, claro, al guardar en TXT y tú estar escribiendo en TXT, pues funciona mucho mejor. Yo creo que la diferencia es esa. Pero os digo, el Keysoft Light que es el que tienen tanto el Bright One como la Bryant... La Braille One, perdón, como la Bryant, las dos funcionan muy bien. Eh, y otra cosa más de la última actualización, tanto de la Braille One como de la Bryant, ya está en español. Yo os dije en los episodios anteriores de la Braille One, os decía que estaba en inglés, que no sabía si algún día estaría en español, ya está en español, con lo cual... Eh, todos los menús están en español, así que desde ese punto de vista no tengáis ningún problema porque vais a entender todo perfectamente. Eh, vamos a ver que el nivel de inglés necesario para entender los menús no era nada del otro mundo, pero bueno, ya está en español, con lo cual mejor. Mi impresión personal, yo os digo, yo ahora ya puedo hablar con un poquito más de conocimiento de causa porque ya ha pasado un poco de tiempo desde que grabamos los otros dos episodios anteriores y ahora ya os comento, estoy encantadísima con el Bright One. Estoy muy contenta. Las teclas son muy buenas, son fenomenales, se escriben muy bien, no se bloquea, el braille es muy bueno, los puntos, eh, es el mismo braille de hecho que tenía Baum, que a todo el mundo siempre le ha gustado mucho y es, es muy bueno. Y estoy encantada con la línea, sinceramente. Eh, para mí es muy importante que tenga cursos de y que permita leer archivos en Word. Y fijaos hasta qué punto estoy encantada que yo quiero ver, me la va a enseñar una persona que la tiene aquí en Madrid, la Bryant, eh, pero si funciona bien el tema de los PDFs quiero ver, porque en teoría sí que lee todo tipo de PDFs, eh, siempre que no haya imágenes. Decir, la imagen evidentemente no te la va a leer y no va a hacer nada, pero... Los textos sí, y quiero decir todo tipo de PDFs, me refiero, que no solamente va a leer un PDF, esto es lo que pone el manual, no solo un PDF que hayamos convertido de un texto que hayamos escrito nosotros y que, por ejemplo, yo escribo un texto y lo convierto en PDF y me lo lee, no solo va a leer eso, que es el PDF de texto puro y duro, sino también, si yo escaneo una página de un libro de texto en PDF, y me, el escáner me la da en PDF, eso, si es solamente texto, también me lo va a leer. Esto es muy importante porque mmm, supongo que muchos de vosotros, yo por ejemplo, todos los PDFs que recibo son así, son de cosas que escanea la gente para que yo pueda leerlas. Entonces supongo, y por ejemplo los que sabéis, todos los que, bueno, los trabajos, pero también todos los que estudiáis, pues cuando os dan el material, os dan el PDF eh, así, de algo que han escaneado. Entonces siempre que tenga texto, en teoría, según el manual, la Bryant sí lo va a leer. Entonces yo quiero probar si efectivamente eso es así y si funciona como yo quiero y es así, mmm, estoy pensando muy seriamente, yo sabéis que tengo siempre dos líneas Braille y estoy pensando muy seriamente en comprarme también una bryant y vender mi Orbit Reader bueno, eh, sabéis que a mí me encanta, la Orbit. me diréis, pero ¿cómo? si has estado defendiendo la Orbit Reader mucho tiempo efectivamente, y la sigo defendiendo, quiero decir a mí me encanta el proyecto de Orbit eh, sabéis que tengo muy buena relación con el CEO de Orbit Research y me encanta el proyecto que está llevando a cabo Orbit Research el problema, pues que la línea no tiene, y de hecho, la verdad es que me da mucha penita pensar en venderla, pero claro, el problema es que no tiene curso de routing y tiene la, la limitación del TXT, entonces vamos a ver, es una línea muy válida, muy, muy válida, de hecho, cuando yo me la compré, o sea y más allá de estas de word yo creo que es la mejor, porque no tiene limitación de, de escritura, de, de, de tamaño de los archivos, y es funciona con el Mac divinamente, es la única que reconoce el Mac el Mac la reconoce como USB cosa que por ejemplo la, las de Humanware por ahora no hacen, pero claro ¿qué pasa? y entonces para quien realmente solo quiera leer y no le importe leer solamente TXT y no le importe convertir los archivos uno a uno en TXT fenomenal, o para quien tenga un presupuesto limitado, quiero deciros que estas líneas cuestan, o sea, la Brian One ya a sí misma, en sí misma cuesta el doble que la Orbit y la Bryant, pues todavía más ¿no? entonces realmente es muy útil para mucha gente y para quien no le solo que te quiera leer, pues de sobra, le, le vale de sobra. En mi caso, yo los cursos de rutina para mí son muy importantes, estoy muy acostumbrada a ellos y pues, son casi imprescindibles, ¿no? Y el poder leer en archivos en Word, pues también. Y si ahora tengo la posibilidad y la oportunidad de leer en PDF, pues, pues más vale quizá tener dos líneas buenas, ¿no? por si se te estropea una, pues que no te modifique tus costumbres, tu manera de hacer las cosas no y de trabajar con la línea, pero bueno esta es una cosa que eso antes quiero verla para ver si funciona así pero que os digo, son líneas muy buenas estas es de Humanware yo diría que ahora la verdad son las mejores que hay y la calidad-precio creo que está muy bien mirad, aquí en España, os hablo del precio de España porque es el que conozco eh, la Bright One son 1400 euros más o menos y la Brilliant son 1900 incluido ya el IVA. Eh, para los amigos de América Latina en América Latina Humanware tiene un distribuidor que está en Panamá con lo cual si a alguien le interesa avisadme porque yo tengo la dirección y puedo darosla eh, Humanware eh, no permite, o sea vosotros y diréis bueno ¿y, y cómo tiene un distribuidor en Panamá para toda América Latina pues no sé por qué es, pero es así y de hecho no permite porque yo para alguna persona me ha pedido me ha preguntado y tal mmm, ellos no permiten que la venta la haga otro distribuidor distinto, es decir, no permiten a una persona de América Latina comprarse la línea en España, a menos de que eso, la compre una persona de España en su nombre y tal. Tiene que ser su propio distribuidor de América Latina. Yo, por ejemplo, si estoy en España no me puedo comprar la línea en un distribuidor italiano de Humanware porque no me la vende porque tengo que ir al distribuidor español. Esto, bueno, a mí y de hecho la propia Humanware, ellos no te la venden. Ellos mismos, tienes que ir a tu distribuidor. A mí, esto la verdad no me parece. Y bueno, si no hay distribuidor en tu país, entonces sí. O en tu zona, en este caso. Yo no sé por qué eh, tienen un solo distribuidor para toda América Latina. No entiendo cómo esta persona luego manda las cosas desde Panamá al resto de países, pero es así. Eh, o sea, no lo entiendo, me refiero porque yo no lo sé. O sea, no, no es que no lo entienda, perdón, lo ignoro. Pero, pero seguro que lo hace muy bien. Y bueno, y aquí en España, pues la vende tenios, y ya sabéis, los que conozcáis a Celia, pues sabéis que es encantadora. Eh, y muy servicial y que hace todo fenomenal, la verdad. Eh, otra cosa importante, ya para terminar, entonces, bueno, pues en los siguientes podcasts, como os digo, yo por ahora voy a ir, voy a seguir haciendo el tutorial respecto a la Bray a la Braille One, y mmm, iremos viendo poco a poco, en la medida en la que vayan apareciendo, las diferencias con la Bryant. Y si algún día me compro la Bryant, como es mi intención, pues ya veremos el tema de los PDFs, ya demostraremos cómo se hace y demás. Eh, bueno, sobre consejo, pues depende de lo que os queráis gastar, quiero decir, es eso, son 500 euros de diferencia, pues depende. Dicen que en septiembre le van a poner audio creo que a las dos, a mí personalmente es una cosa que no me interesa porque yo nunca utilizo el audio en las líneas Braille, de hecho las que lo han tenido, lo he tenido siempre apagado, pero bueno pues a quien le interese pues es así, no sé si por ejemplo el lector de libros que la, la, Braille, la Braille pueda leer Daisy y la Braille One, no, esto no lo, sé. no lo sé eso lo veremos cuando activen el audio por ahora os digo, la única diferencia la dif diferencia fundamental es el, los PDFs y el tema del el nombre del lector de libros eh, luego hay otra diferencia para los amigos que es en Estados Unidos creo que la Braiwan no permite leer con el el bar la, la biblioteca de Estados Unidos y el otra, el NFB News, me parece que se llama, pero bueno, esto vale solo para Estados Unidos, porque al final, pues los que estamos fuera, tanto en Europa como en América Latina, yo no sé si en el Reino Unido eh, funciona el FB News, este, no lo sé, pero para los que, quiero decir, aparte de, en su caso, el Reino Unido, que no lo sé, para, que sé que también tenemos aquí oyentes, un saludo a todos, eh, para el resto de Europa y para el resto de países, pues yo creo que, bueno, esto funciona, en, en, o sea, no es, no está disponible, ¿no? Eh, el bar no está disponible, solamente es para ciudadanos estadounidenses, con lo cual, eh, bueno, pues si vivís fuera y sos americanos, sí, pero si no, no. Y eh, entonces la única diferencia, pues básicamente es el nombre del lector de libros y el tema de los PDFs. Y el, yo no sé si el bueno el Bluetooth y el Wi-Fi, mmm, también creo que la del brillante es un poquito mejor. Pero os digo, no me hagáis mucho caso, porque de esto no tengo la certeza absoluta, pero creo que es así. Dicho esto, mmm, dos apuntes para terminar, porque, bueno, de do, dos descubrimientos que he hecho en estas últimas dos semanas y que quería compartir con vosotros, porque a aquellas personas que dominéis bastante el inglés, creo que os puede resultar muy interesante. A los demás no os preocupéis, porque... Todo lo que se diga en estos foros que pueda ser interesante lo comentaremos aquí, pero para los que tengáis un buen dominio del inglés y os apetezca, os comento. Hay un podcast muy interesante que se llama Braillecast, escrito así, Braillecast, que me parece súper interesante, la verdad, y, eh, y luego está patrocinado este podcast por la eh, Brailleist Foundation, la fundación del Braille que fue creada a principios de 2020 y que es también fantástica, que además tiene un foro de discusión, una lista de discusión. Es todo en inglés con lo cual, eh, bueno, Brailleist eh, Foundation es Brailleist, de letreo, B de Bolonia R de Roma A de Alemania y de Italia E eh, de llave <risa> eh, Braille, E eh, de España, eh, no, perdón y eh, de Italia, S de Sevilla, T de Toledo, S de Sevilla, Foundation. Fundación. Eh, y entonces la, bueno, la página es Brailleist, terminado, ojo, sts, no os olvidéis de la s final, punto org. Entonces, ahí lo veis. Y el podcast se llama Braillecast. Entonces, los que entendáis bien inglés, yo os los recomiendo porque es genial, la verdad. Y los que no, pues no os preocupéis porque, como os digo, el contenido interesante que aparezca por allí, pues os lo iremos comentando. Me parece, este tema, esta fundación nació en el Reino Unido, me parece muy importante. Eh, yo desde aquí, si alguien me escucha mmm, del equipo de esta fundación, quiero darles mi más grande enhorabuena porque me parece fundamental, es una fundación cuyo objetivo es la promoción del braille y me parece una iniciativa genial. Y además eh, permiten participar en las en, bueno, en los podcasts eh, a través de Zoom y tal. Es muy, muy interesante. Yo todavía no lo he hecho. Además, tienen otro tipo de actividades, tienen un club de lectura, tienen otro día de, bueno, pues de charla, tipo charla entre todos, no algo así. Yo nunca he participado todavía, pero espero hacerlo porque me parece una iniciativa realmente muy interesante. Y bueno, esto es lo que quería contaros por hoy. Espero que os resulte interesante, porque mmm, para quien esté buscando la línea Braille, yo sinceramente a día de hoy, mirad que me he estudiado el mercado un montón, creo que estas Braille a mí son las que más me satisfacen por mis necesidades y por mis exigencias de cursores routing y de eh, poder tener, meter dirección de archivos en formato Word o en formato RTF. E, y además, insisto, tened en cuenta de que esta es el tipo de líneas que en su día escogió Apple para Venderlas incluso en el Apple Store, con lo cual esto ya esto me da una seguridad, una sensación de garantía y bueno y también decir que el, sopor, el soporte técnico de HumanWare es en inglés, pero eh, funciona muy bien. Y también tienen eh, las propias, eh, se me había olvidado comentar, las líneas Bryant BIX, tanto la 20 como la 40, hay una lista de discusión en inglés específica dedicada específicamente a estas líneas con lo cual pues eh, es muy interesante humanware hacen también webinars, webinars mmm, para demostrar determinadas funciones de las líneas y tal eh, para quien no tenga todas esas exigencias yo sigo manteniendo que la orbit es una solución fantástica eh, por precio por prestaciones ojo está muy bien no estoy eh, no voy a lo último que me cuentan, o sea, a mí el proyecto de Orbit me encanta, el servicio técnico, el soporte técnico de Orbit funciona divinamente, a mí me llegaron a contestar un día hasta en Nochevieja e incluso me llamaron desde la India para ayudarme a actualizar la línea, o sea, es también fantástico eh, y como segunda línea, pues puede estar bien lo único es eso, que claro, al no tener cursos de Routing y al, al admitir únicamente TXT, pues a mí se me queda corta, a mí personalmente, pero hay otras personas que les puede servir más que suficiente, así que eh, pues esto es en función de gustos. Y bueno, otra cosa importante que se me había olvidado deciros de la HumanWare, las tablas que tiene de del Braille. Esto es importante porque eh, mientras la Orbit utiliza únicamente las tablas Libluis, que funcionan bien pero tienen sus fallos, eh, la Orbit permite además... En, yo diría todos los idiomas, o casi todos utilizar las tablas Duxbury que son mejores, de hecho las louis sabéis que son tablas gratuitas, open source bueno, sí, gratuitas y sí, open source y tal, open source eh, creadas de manera voluntaria y todas estas cosas eh, a ver, que no digo que funcionen mal, sé que son las tablas que tienen VDA, por ejemplo, y estas cosas pero, en fin, son un poco hechas pues de manera eso gratuita y tal, las dos son de pago pero son bastante mejores y de hecho las tablas Duxbury son las que utiliza, creo que son las mismas que utiliza Apple en el iPhone, en el teclado de Brian Pantalla del iPhone, con lo cual, y de hecho funciona mucho mejor. Mirad, os pongo un ejemplo claro, en la Louis hay un fallo, en cuando escribimos dos puntos en español, eh, él escribe un 3, en cambio con la Duxbury esto no sucede. Entonces, por ejemplo, la ya, la Bray One, y supongo que la Braya antes es lo mismo, ahora cuando las han puesto en español, cuando la han traducido al español, ya están los menús en español, si tú le pones, te pregunta que si quieres poner el perfil de idioma, sabéis que ambas tienen cuatro perfiles de idiomas, como también los tiene la órbita. Entonces, si queréis poner el perfil de idioma por defecto, él coge el español con la tabla de Luis, con lo cual, si tú escribes dos puntos, te sale un tres, pero se puede cambiar. Y creáis un nuevo perfil de español, le ponéis la tabla de y ya está solucionado. Esto es un truquillo que os lo cuento porque es interesante. Eh, bueno, obviamente, las Bryant y la Bry One, las dos, tienen el transcriptor Braille. Y eh, esto es fantástico. O sea, yo ahora ya no me compraría una también lo tiene la Orbit, no me compraría. Hoy día una línea sin este transcriptor, la verdad. Y, y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como os digo, el hecho de haber grabado este episodio no quiere decir que nos apartemos del mundo Apple. Sabéis que el día, el fin de semana del 12-13 de junio volveremos con todas las novedades de la WWDC de Apple. Y antes de eso, si es posible... Tendremos un nuevo episodio sobre la sobre la la Braille One y el, la conexión de la Braille One al iPhone. Pero bueno, eh, no os prometo nada, pero espero poder hacerlo. Y si no, pues bueno, eh, ya sabéis, insisto, que no me olvido del mundo Apple, que es la razón de ser principal de este podcast. Así que aquí tendremos toda la información sobre la WWDC, sobre la presentación de iOS 15 y demás. Bueno, pues espero que este episodio os haya gustado y que queráis volver, que os apetezca volver a acompañarme en el próximo episodio.